0: linfoma B difuso de células grandes. Ese es el tema al que dedicamos este episodio. Se trata del tipo de linfoma más común dentro del grupo de linfomas más comunes, los que se engloban bajo el nombre linfoma no Hodgkin. Así, a simple vista, puede resultar complicado entender de qué estamos hablando. Así que mejor vamos poco a poco escuchando a los expertos. Los que saben. Para saber más sobre el tema que nos ocupa, acudimos, como siempre, a los expertos. Conversamos en primer lugar con la doctora Leire Bento, del servicio de hematología del Hospital Son Espases. Con ella conocemos mucho mejor de qué estamos hablando. Doctora Bento, ¿qué es el linfoma B difuso de células grandes? ¿Por qué el apellido difuso?
1: Bueno, pues el linfoma B difuso de célula grande eh, es el linfoma no Hodgkin más frecuente y, eh, bueno, pues recalcar que constituye un grupo muy heterogéneo desde el punto de vista tanto biológico como clínico, ¿no? Eh, ¿Por qué ese nombre? Bueno, pues porque tiene su origen en la célula de línea B las células tumorales eh, son linfocitos de tamaño grande y tienen un patrón difuso de invasión de los ganglios linfáticos eh, que, bueno, pues que le da el nombre de linfoma B difuso eh, de célula grande.
0: ¿Y qué síntomas presenta?
1: Bueno, la presentación más característica del linfoma B difuso de célula grande eh, bueno, pues es una tumoración normalmente de reciente aparición porque es un linfoma eh, agresivo que puede aparecer en una o más regiones eh, ganglionares pero también puede afectar a otras localizaciones fuera de los ganglios linfáticos. Eh, se puede detectar de forma fácil si los ganglios son palpables o accesibles como por ejemplo los ganglios cervicales pero muchas veces la aparición va a ser eh, en ganglios eh, bueno, pues intraabdominales o ganglios intratorácicos, y para ello pues necesitaremos una prueba de imagen. Luego también, eh, bueno, pues además de lo que son la aparición de los ganglios, los pacientes pueden tener unos síntomas característicos que son lo que llamamos síntomas B, que serían pues, pérdida de peso, eh, sudoración nocturna y fiebre.
0: ¿Y cómo se diagnostica?
1: Bueno, el diagnóstico del linfoma B difuso eh, es igual al de todos los linfomas. ¿no? El diagnóstico se va a realizar mediante una biopsia de la masa tumoral en la que se va a confirmar el diagnóstico mediante eh, eh, la histología ¿no? eh, propia de, del linfoma. También es verdad que los, bueno, eh, como prueba complementaria los patólogos que son los que realizan el diagnóstico usan otras pruebas complementarias como es la inmunostoquímica que eh, determina la expresión de determinadas proteínas y puede corroborar eh, y eh, bueno, pues complementar el diagnóstico del linfoma. Por otra parte, también, eh, bueno, pues hoy en día eh, este linfoma, mediante métodos moleculares, ¿no? Como los perfiles de expresión de determinados genes, se puede dividir mediante, eh, bueno, pues según la célula de origen, ¿no? normalmente en dos subtipos, que sería el subtipo centro germinal y el subtipo de célula B activado. ¿no? Eh, sí que es verdad que los perfiles de expresión de, de estos múltiples genes, pues desgraciadamente no los tenemos accesibles o estas técnicas no están accesibles en nuestra práctica clínica diaria. ¿no? Entonces, eh, muchas veces, pues bueno, de hecho, es lo que hacemos para determinar la célula de origen. Nos basamos en algoritmos de inmunostoquímica, que es la prueba que he comentado antes, y que puede correlacionarse eh, bastante bien con eh, los perfiles de expresión génica.
0: Existen distintos tipos de linfoma B difuso de células grandes.
1: Eh, bueno, pues como he comentado, eh, se dividen eh, según la célula de origen. Hemos dicho que se clasifican en el subtipo centrogerminal y célula B activada. Sí que quiero recalcar que la célula, el subtipo de célula B activada eh, tiene un peor pronóstico y luego también dentro del grupo, eh, del amplio grupo de, la, de, de los linfomas B difuso de célula gran, grande, tenemos un grupo que llamamos linfomas de alto grado que eh, bueno, pues presentan unas alteraciones genéticas eh, como traslocaciones de determinados genes, que serían el MIC, el BCL2 y el BCL6, y en función de cuántos genes estén traslocados, pues los llamaríamos linfomas de alto grado tipo doble HIT, si hubiera dos, como es la traslocación del MIC BCL2 o BCL6, o si hay una traslocación de los tres genes, le llamaríamos triple HIT, y, eh, que sería traslocación de MIC, BCL2 y BCL6. ¿no? Como veis, esto es muy complejo ¿no? y yo creo que eh, bueno, pues, eh, recalca ¿no? o corrobora la complejidad biológica de este linfoma. ¿no? Eh, bueno, pues eh, lo que queremos de alguna manera, y esto es lo que se está intentando hacer en los últimos años, es tener un mayor conocimiento de la biología de este linfoma para poder profundizar o poder hacer un tratamiento eh, más dirigido eh, para estos pacientes. ¿no?
0: Ya conocemos qué es el linfoma B difuso de células grandes, cómo se nos presenta y cuál es su origen. Acudimos a otra experta, la doctora Paloma García Martín, responsable de hematología del Hospital Clínico Universitario de San Cecilio, para descubrir cómo podemos hacerle frente a esta enfermedad. Doctora García, ¿cómo es el tratamiento tras el primer diagnóstico de linfoma B difuso de células grandes?
2: El linfoma difuso como patología agresiva eh, conlleva un tratamiento intensivo que combina quimioterapia, la quimioterapia convencional, eh, junto a tratamiento con corticoides e inmunoterapia. La inmunoterapia son fármacos que se utilizan eh, dirigidos específicamente contra eh, un marcador de, de la célula tumoral.
0: este tratamiento varía en función del subtipo del linfoma?
2: Eh, sí, hay que tener en cuenta eh, sobre todo el estadio, el, eh, el avance de, de la enfermedad en el momento en el que la diagnosticamos. Eh, hay que tener en cuenta el tipo de, de linfoma. Si dentro del linfoma difuso de células grandes podemos encontrar, eh, gracias a los estudios genéticos y moleculares que, que tenemos hoy en día disponibles, podemos encontrar dentro del, del mismo linfoma difuso de células grandes eh, histologías más agresivas o menos agresivas. Y también, y una parte eh, fundamental, es eh, el estado funcional del paciente. Si hay un paciente pues, que tiene otro tipo de patologías previas o que tiene otras comorbilidades asociadas, que condicionan, eh, todo eso condiciona eh, qué tratamiento eh, elegimos finalmente para, para el paciente.
0: ¿Y cuáles serían los retos para el futuro en el tratamiento del linfoma B difuso de células grandes?
2: Para mí, eh, mmm, disponer de moléculas eh, eficaces y poco tóxicas que nos permitan eh, aumentar las remisiones completas de, que, obtenidas con los tratamientos actuales y eh, también… Eh, precisamente por lo que he comentado antes de, de los pacientes que hay veces que se presentan pacientes con comorbilidades y pacientes frágiles eh, en edad avanzada y, y, es, y bueno, ese tipo de, de perfil de paciente en el que un fármaco po, poco tóxico pueda conseguir una respuesta puesto que eh, más, más eficaz y más duradera puesto que ahora mismo el arsenal terapéutico con el que, con el que eh, podemos abordar este tipo de pacientes se queda eh, deficitario para, para conseguir una buena respuesta de la enfermedad del linfoma
1: Estás escuchando Medicina por un tubo
0: En Medicina por un Tubo pensamos en todos los pacientes. Para conocer cómo debe ser la ayuda a quienes recaen en la enfermedad en el caso del linfoma B difuso de células grandes, hemos hablado con la doctora Belén Navarro, del Servicio de Hematología Clínica del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. Doctora Navarro, ¿qué pasa con los pacientes que no responden a este primer tratamiento?
3: Efectivamente, la mayoría de los pacientes van a responder bien a la primera línea de tratamiento. Entre un 60 y un 70% de los pacientes tendrán una respuesta completa y mantenida, pero queda un 30-40% de los pacientes que efectivamente o no van a responder o sí que responden, pero van a recaer, va a volver a aparecer la enfermedad. Los, que no, los pacientes que no responden inicialmente los llamamos pacientes refractarios, refractarios de inicio, y los que recaen, en la inmensa mayoría de los casos, lo van a hacer entre el segundo y el tercer año después de haber recibido el tratamiento. Va a haber muy pocos que recaigan, menos de un 3% que recaigan más allá de los cinco años, con lo cual el paciente que no ha recaído en los primeros cinco años podemos prácticamente asegurar que puede estar curado pero hay un 10-15% de pacientes que recaen precozmente, antes de los 12 meses de haber acabado el tratamiento. Estos pacientes, los pacientes eh, que recaen precozmente y los pacientes que han sido refractarios al inicio van a ser los que más difícilmente vamos a poder conseguir rescatar. De todas formas, lo vamos a intentar con todos ellos. Y la mejor forma de rescatar al paciente que recae o que es refractario a la primera línea de tratamiento en el difuso de célula grande es el trasplante. El trasplante autólogo de progenitores hemopoyéticos. Sin embargo, el trasplante es un tratamiento de consolidación, de consolidación de una respuesta que tenemos que intentar conseguir con una segunda línea de inmunoquimioterapia. Esa segunda línea de inmunoquimioterapia es la línea que llamamos de rescate. Es un tratamiento con fármacos diferentes a los que recibieron en la, línea, en la primera línea, en la línea de inducción, y pretende... Eh, controlar la enfermedad para llegar al trasplante en la mejor condición posible, en la mejor eh, forma de tener controlada la enfermedad. Y el trasplante rematará, como si dijéramos, esa, esa respuesta. Lo que pasa es que no todos los pacientes... Eh, lógicamente son subsidiarios a recibir este tratamiento eh, de rescate y continuación trasplante autólogo. Realmente, de todos los pacientes recaídos y refra o refractarios, tan solo el 50% van a ser subsidiarios de trasplante autólogo. Eh, para poder recibir este tratamiento tienen que estar en unas condiciones físicas buenas, tienen que tener una edad límite en torno a los 70, 70 y algún años, lo que llamamos en nuestro argot los pacientes FIT, pacientes que son candidatos a esta terapia, que es intensiva y, como digo, se eh, complementa con un trasplante autólogo. Hay un 50% de pacientes que no van a ser subsidiarios de ser rescatados con trasplante.
0: ¿Qué opciones terapéuticas tienen los pacientes que no tienen un perfil adecuado para ir al trasplante? Ese es el,
3: el reto fundamental que tenemos en esta patología. ¿Qué hacemos con los pacientes que no son rescatables con, con trasplante, pero que han recaído o que han sido refractarios a la primera línea? Realmente tenemos que intentar ensayar una segunda línea, una segunda línea de inmunoquimioterapia, que en principio va a ser siempre o en la inmensa mayoría de los casos va a ser menos eficaz que la primera línea. Los tratamientos de primera línea son de primera línea porque son los mejores, por eso los utilizamos en primera línea, y cuando tenemos que pasar a segundas o posteriores líneas, generalmente las respuestas van a ser peores, de peor calidad y además menos duraderas, más cortas. Con lo cual, eh, ese problema no lo tenemos resuelto. En la actualidad, ponemos tratamientos de segunda línea con inmunoquimioterapia, con otros, otros fármacos diferentes a los que recibieron en primera línea. Y si esto no funciona... Podemos pasar a una tercera línea o a tratamientos ahora mismo mucho más eh, novedosos, más actuales, como son las terapias celulares, que tampoco todos los pacientes son candidatos a ellas, pero que son una opción una opción que puede llegar a rescatar hasta un 50% de los pacientes que hasta hace muy poco tiempo eran muy difíciles de rescatar.
0: ¿Y cuáles serían los retos para el futuro en el tratamiento del linfoma B difuso de células no. grandes?
3: Mira, el, el reto fundamental que tenemos siempre en todos estos pacientes es intentar conseguir mejores respuestas con la menor toxicidad posible. Eso, tanto en primera línea como en recaídos refractarios, en cualquier momento, lo ideal es optimizar respuestas con la menor toxicidad posible. Y eso lo tenemos que intentar hacer incluso en la primera línea. Aunque tenemos una primera línea que es, bastante satisfactoria teniendo en cuenta que estamos hablando de enfermedades oncológicas realmente se quedan fuera de esto pues es un 30 o 40% de pacientes y además la toxicidad no es eh, pequeña o sea hay toxicidad importante con lo cual ese sí de, tiene que ser nuestro objetivo eh, siempre eh, intentar mejorar desde la primera línea en términos de, de respuesta y de toxicidad pero fundamentalmente el reto, como te contaba antes, es intentar rescatar esos pacientes que o no llegan al trasplante o no son subsidiarios de trasplante. Y para eso tenemos, eh, creo que ahora mismo, un, un horizonte bastante mejor y más halagüeño de lo que hemos tenido hace unos años. Hay muchas terapias nuevas, mucha eh, inmunoterapia, mucho anticuerpo monoclonal, biespecífico, muchísimos eh, fármacos nuevos que ahora mismo se están eh, empezando a utilizar, que las combinaciones que podamos hacer entre ellos o con lo que ya conocemos de hace tiempo pueden ser muy interesantes en términos, insisto, de eficacia y también de menor toxicidad. Y, desde luego, eh, eso yo creo que va a ser el, el futuro y está siendo casi el presente.
0: Y hasta aquí esta edición de Medicina por un Tubo. Nos hemos adentrado en una patología de nombre complicado, el linfoma B difuso de células grandes, y hemos aprendido de los mejores expertos pensando, como siempre, en soluciones para los pacientes. A ellos les escucharemos en un siguiente episodio, el segundo que dedicaremos al linfoma B difuso de células grandes. Seguimos escuchándonos en Medicina por un Tubo. Un saludo. Os esperamos en el próximo episodio de Medicina por un tubo.